0: Estamos começando mais um podcast aqui do Centro Malaquine Dias, o podcast focado na sua evolução. E hoje o nosso podcast traz um tema incrível, tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com administrar a sua ansiedade, mas também tem a ver com trazer como convidado um aluno que pratica a nossa metodologia e que é especializado em cirurgia, agora me fugiu, cirurgia do estômago?
1: É, a cirurgia do aparelho digestivo... Do aparelho Essa palavra que não vinha, do aparelho digestivo, isso.
0: cirurgia bariátrica e metabólica. É isso aí, isso. vamos lá. É isso
1: aí. Boa. Já começou aí, né?
0: Legal. Hoje, nosso podcast traz um convidado, nosso queridíssimo aluno e amigo, Dr. Marlos Moreira, que é especializado em cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia bariátrica e metabólica. Uau! E o que tudo isso tem a ver com o nosso processo de evolução? O que tudo isso tem a ver com a nossa metodologia? Fica com a gente que você vai saber como esse processo todo pode interferir na sua qualidade de vida, na redução de ansiedade e que você alcance o seu, o seu propósito de vida. Para falar sobre isso, nosso convidado está na área, mas antes eu vou trazer a nossa queridíssima banca de sempre para se apresentar e para dar um oi para você que está nos escutando ou nos assistindo no canal do YouTube. Lembre-se que estamos na terceira temporada, já são quase 60 episódios no ar e nós estamos juntos em todas as mídias de áudio e também no YouTube. Otávio, nosso famosíssimo Crica, o cara das reflexões, cola na banca, dá um oi para a galera.
2: Salve galera! Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, queridos ouvintes do Spotify e para todas essas plataformas de áudio que nós chegamos no mundo todo. Estou particularmente mais feliz porque eu já gosto de me reunir com essa banca para trocar ideias, mas quando tem um convidado, a gente fica mais animado ainda para extrair. Tudo possível, ainda mais quando é um doutor especializado numa uma área tão interessante que eu acho que vai somar muito para o nosso podcast. Fica com a gente, estamos na área.
0: Boa, Krika. Convido o nosso queridíssimo careca brilhante, né, o Vilmaro, o mais sábio e ancestral de nós aqui, o cara que já estava grav... ensinando Moisés a gravar podcast e tudo mais, Vilmes vamos nessa.
3: Fala pessoal, hoje a tijolada vai com carinho, nós vamos falar aí, fazer um spoiler sobre autossuperação, sucesso e um monte de coisa mais, né? O doutor Marlos vai trazer um monte de novidades, que eu estou bastante curioso também, porque quando eu ensinei lá os filósofos sobre medicina, é, na época lá, o pessoal não tinha muitos recursos e as cirurgias bar bariátricas na época saíram tudo ferradas. Então, sigam a gente <risos> e ouçam melhor o doutor especialista, porque comigo não deu certo.
0: O Vilmes, eu ia te fazer essa pergunta. Cara, para quem não conhece o Vilmar, mas já escutou nosso podcast, já sabe. Ele perdeu aí, perdeu e não encontrou ainda, ainda bem. 30 Ufa. quilos, né, Vilmar? Você chegou em algum momento a pensar em cirurgia, coisas assim, Vilmar, ou, ou, ou não?
3: Não, eu, eu, eu nunca cheguei a pensar em cirurgia, porque eu nunca achei que eu estivesse tão ruim quanto eu estava. <risos> <risos> <Boa>. <risos> isso Talvez... Isso eu certeza que
0: o Marlos, que o nosso queridíssimo é... Marlos tem muitos casos como o seu, por isso que eu perguntei. Tem... Porque pessoas é... que nos escutam provavelmente têm essa dúvida, se é o momento de buscar um especialista, se não é o momento... Como que eu faço? Porque as pessoas que estão acima do peso, viu, o Mar, tava estava 30 quilos, imagina, estava quase morrendo mesmo, não subiu um lance de escada. É, as pessoas, elas têm vergonha e medo de, de admitir isso de procurar um especialista. Então, fica com a gente que o Marlos vai nos ajudar muito a tirar todas essas dúvidas. Antes de chamar o nosso queridíssimo convidado, o nosso novato aí, nosso querido Bruno Alves que... O garoto pantufa, o garoto inquieto, não para de se mexer. Se você que assiste pelo YouTube, você pode perceber, ele não para, ele é inquieto. Fala, Brunovski, cola na banca.
4: Fala, galera. É isto, o Mário Ancestral e o Brunovski, que nasceu ontem, né? <risos> Temos aí uma pequena grande diferença. E realmente estou bem curioso também para o nosso podcast. Eu acho que os dois temas aí vão vai, vai ter muito a agregar uma coisa na outra, uma coisa é chegar ao ponto de precisar de uma cirurgia, o outro ponto é mudar hábitos para não precisar, né? como o Vilmar fez. Então, acho que vamos ter vai, é, bastante assunto aí para decorrer nesse podcast.
0: Legal. E eu aqui de Curitiba, Malakini, falando. Muito feliz porque o Marlos já é meu aluno há muitos anos. Vou dar um spoiler aqui. Ele começou a praticar comigo técnicas de meditação e técnicas de alta performance com o intuito de uma viagem que ele estava indo fazer para surfar na Indonésia. E de lá para cá, além de continuar sendo aluno, nos tornamos amigos e hoje ele está aqui como nosso super convidado. Então, eu chamo aqui a estrela do dia, né? Nosso queridíssimo oh. doutor Marlos Moreira.
1: Isso aí. Agradeço muito aí o convite de vocês. É um prazer estar junto aí, principalmente é, o Malakini, eu já conheço faz tempo. E tem uma história bem interessante já para contar disso, né? Mas o resto do grupo aí eu tenho pouco contato, mas o grupo parece bem unido. Acho que deve ter um flow bem interessante aí nesse grupo. Vamos ver se eu descubro também qual que é o segredo do flow desse grupo aí. Consigo transferir ele para minha equipe. É... Mas é isso aí mesmo. E a, a ideia foi uma coincidência do destino, por sem querer, né? Eu encontrei um panfleto. Um panfleto mesmo, atrás de um banco Uau. de carro totalmente, sem querer, coloquei a mão só para ver se tinha alguma coisa ali, veio um panfleto falando do método de Rose, método de high performance, e na hora, vocês vejam, eu, eu li aquilo e não fazia a mínima ideia do que se tratava. Mas no meio das fotos que tinha ali, tinha uma foto de um surfista, e como eu sou surfista, né? Eu pensei assim, bom, esse aqui pode ser interessante, estava indo planejando uma viagem para a Indonésia, e a ideia inicial era fazer alongamento. Então, se veja, eu tinha tentado já procurar alguma coisa sobre alongamento, não conseguia achar de forma alguma, Aí fui conversar com o tal do Malaquim Dias, né? E daí, pasmem os senhores, quando eu bati na porta dele. <risos> Não é que tinha o Malaquim Dias mesmo, ele veio me receber. E daí me contou uma história de que ele mesmo pegava a onda, né? É, então, daí cheguei lá eu, né? E daí, interessado em técnicas para aprimorar aí a condição de surf. E de repente, vem um surfista falando que sabia tudo de surf. Sabia técnica de respiração e meditação que garantia que eu não ia me afogar embaixo d'água, né? Eu pensei assim, isso só pode estar tá de brincadeira, né? Esse, é, esse cara, eu... ele tá querendo me
2: vender a todo
1: custo, né? Tá, 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 dizendo? tá, tá. tá. Só falta, mas só o Malakini, faltou... ele fala isso para todo mundo, viu? Não é só pois pra é. você, não. É. Só faltou ele vir com a maquininha já para eu passar o cartão, assim, tá, tá aí. É, não, mas isso não aconteceu, daí a gente começou a conversar, né? E daí eu passei a acreditar na no papo dele, e daí, assim, não, vamos fazer uma aula aí para fazer um teste, para ver se isso funciona ou não, e daí o resultado desse funcionamento é, é que isso daí aconteceu em 2016, né, porque a gente viajou em 2017, então, isso aconteceu em 2016, e até hoje, eu venho praticando aí, incansavelmente, né, e ininterruptamente, porque realmente ajuda, não só pro prolongamento, teve alongamento, mas as técnicas de respiração, elas são muito boas aí, na verdade elas são um grande trunfo para você poder controlar a tua ansiedade, e quando você controla a tua ansiedade, você consegue melhorar várias coisas, eu acho. para mim melhorou muito, me ajudou muito, tanto na performance profissional, essa que foi a surpresa, eu não tinha a mínima expectativa de, ter um, de conseguir alguma vez na vida encontrar uma técnica de respiração, que conseguisse melhorar a performance profissional numa mesa cirúrgica. Então, é, isso é super interessante, entende? Porque às vezes você se depara Uau. com situações durante a cirurgia que realmente você é, tem que ter um pouco de sangue barata mesmo, sabe? Tem que ter sangue frio, é, porque as consequências podem ser graves, né? Então, é, essas técnicas em. Quando colocadas em prática, quando você consegue dominar ali, porque tem a técnica que eu acho que é passada para você, que a gente trabalha isso em aula, que a gente trabalha isso nos no nossos treinos, mas quando você chega na prática, na mesa cirúrgica ali, que está executando alguma tarefa, você tem alguma situação um pouco mais urgente, um sangramento, realmente você tem que é, disponibilizar aquilo que você aprendeu de maneira assim um pouco mais rápida, sabe? E. E essas técnicas, realmente, elas são fantásticas, elas funcionam, e, e às vezes tem gente que acha que precisa de muito tempo para conseguir colocar em prática. Não, você não precisa de tanto tempo assim. Depois de, de uma certa habilidade, ali você consegue ativar esse modo meditação bem rápido. <risos> eu consigo, pelo menos. <risos> então, que tem ajudado ajudar. É. Eu, sabe o que
0: eu me lembro, Marlos, do dia que você tocou a campainha, e daí eu falei que pegava a onda. Cara, Marlos, sabe que quando você, você tocou a campainha, geralmente não sou eu, naquela, na, naquela situação não era eu que fazia o atendimento, e eu fui lá te atender, e daí você falou, não, quero, tô indo para Indonésia, eu com os amigos, a gente quer melhorar a performance no surf, alongar, trabalhar, é, prevenir lesões, e, e daí quando eu falei para você que eu também surfava, deu para ver assim, na sua expressão facial... Ah, esse cara aí tá querendo vir com esse papo de vendedor. <risos> e daí foi engraçado, que daí eu comecei a falar que tinha uma casa no farol de Santa Marta, te mostrei umas fotos de surf, e dali pra frente, pronto, conectou. E, e até hoje temos essa parceria. Muito, muito legal essa história, eu tinha esquecido da, da, da história do panfleto, que você achou um panfleto é. na bolsa do banco de trás de um carro.
3: Uau, isso, incrível. Isso. incrível. Isso. E, e que eu Marlos. não ando
0: habitualmente de carona, né? Exato. Dr. Marlos, me diga uma coisa. Nos, você comentou ah, que a nossa equipe tem um flow e tudo isso, então eu vou te fazer uma pergunta muito legal. Tem um, um psicólogo especialista em alto desempenho humano e infelicidade chamado Mihaly. Ele escreveu um livro chamado Flow. Um dos, uma das teses e um dos livros que ele publicou chamado Flow. E tem um capítulo que ele fala exclusivamente sobre o estado de flow, ou seja, de meditação, em equipes médicas. Olha que interessante. E ele comenta o seguinte, que quando a equipe médica está toda muito sintonizada, está toda muito conectada, ele, na, na hora da cirurgia, na hora dos procedimentos, é como se a equipe toda estivesse no mesmo estado de flow, no mesmo estado de meditação, a um ponto do médico pensar que precisa de um instrumento ou aumentar a dosagem de algo, e a equipe já faz sem que precise falar. E você comentou que você tem uma equipe, mas eu sei que são duas, na verdade, ou mais, porque tem a equipe que opera, que trabalha com você, mas tem a sua equipe, a equipe do doutor Marlos Moreira, a equipe profissional que atua para receber os seus pacientes, para divulgar o seu é. trabalho, né?
1: É, então, é, realmente a gente trabalha, na verdade, com duas equipes. Seria uma equipe de centro cirúrgico, né, que trabalha dentro do centro cirúrgico, e outra equipe que trabalha na clínica, que, que a gente é, atua de maneira diferente. Mas, é, realmente, é, isso que você falou acontece, né? Na verdade, existe um processo de treinamento no qual você tenta é, habituar cada vez mais a tua equipe àquele procedimento que você realiza. E daí, por isso, a necessidade de repetição é, e de repetir sempre com a mesma equipe. Então, é, é muito ruim quando você tem que trocar a equipe várias vezes. E... É, e quando você consegue manter a mesma equipe, é, você consegue mais facilmente entrar nessa, nessa situação aí de, de flow. Isso acontece, a gente começa daí hoje, por exemplo, é, nas cirurgias nossas, que são as mais complexas, que são cirurgias um pouquinho mais demoradas aí. É, isso é, é, é muito importante porque eu consigo é, reduzir o tempo cirúrgico, né? Reduzir tempo cirúrgico é bom para todo mundo, é bom para o cirurgião que não cansa. É, é bom para todos os membros dali da equipe que estão participando daquela cirurgia, porque também vão se desgastar menos. né? Ah, o paciente em si também vai ter, vai ficar menos tempo exposto aquele procedimento cirúrgico, menos tempo é, exposto à anestesia e drogas anestésicas e tudo mais. Então, quando você consegue atingir esse nível de entrosamento, é, realmente isso daí é, é um grande benefício. E isso às vezes acontece sem querer muitas vezes você não chega a perceber, mas quando você para para dar uma olhada é, em como em como que isso está acontecendo, realmente quando você vê, você está ali no flow e, e, e os passos da cirurgia vão acontecendo naturalmente, você vai recebendo não só o material, mas você vai recebendo, às vezes, se acontece alguma pequena intercorrência durante aquele aquele procedimento, as pessoas já conseguem reagir sabendo o que, que você precisa para corrigir aquilo, e acaba sendo uma coisa super legal, assim. Inclusive, quando eu estava fazendo a minha especialização em Nova York, o meu chefe lá, quando a gente estava durante uma das cirurgias, uma das coisas que ele, que ele reclamava, ele falava assim, que passava muita gente em treinamento com ele. Então, como ele era uma referência, muita gente ia tre fazer treinamento com ele, ia treinar assim como eu estava lá. E, ele, e, 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 um, e, uma, e uma das reclamações dele era essa, que é, como passava muita gente lá ele nunca conseguia ter o, me, o mesmo o mesmo time e isso aí às vezes trazia alguma dificuldade é, então mas isso isso acontece é verdade é muito legal acaba ajudando todo mundo
2: o Marcos deixa eu te fazer uma perguntinha que me ocorreu agora uh -huh. esses procedimentos mais complexos que você comentou quantas pessoas participam desse processo
1: além do paciente obviamente é, então dentro dentro da sala cirúrgica é, habitualmente são três médicos é, pelo menos pelo menos dois pelo menos dois cirurgiões um anestesista uma enfermeira uma técnica em enfermagem e uma instrumentadora então ali pelo menos seis pessoas dentro da sala para a gente fazer uma cirurgia né é, uma cirurgia dessa se a gente for fazer se for fazer por robótica, por exemplo, uma cirurgia de robótica, daí isso aumenta. Isso aí vai pra, vai, vai pra, sobe para 10 pessoas para conseguir fazer a cirurgia robótica.
0: Uau! Que interessante. Caramba. Achei que fosse diminuir.
1: Pois então, para eu fazer uma cirurgia por videolaparoscopia, eu preciso estar tá atuando ali dois cirurgiões, dois ou três, três cirurgiões e uma instrumentadora. Então eu preciso de quatro. Mas quando eu vou fazer o procedimento... Com o robô, aí eu preciso só de duas pessoas, um cirurgião e um auxiliar, um outro cirurgia, dois cirurgiões. Então, na verdade, para executar a cirurgia por robótica, eu preciso de menos gente, mas nos arredores da cirurgia, é, atuando com equipamento ali por fora, é, eu técnicas. preciso de mais gente. É. Entendi. Porque não pode Fala, parar, os... né? Não pode parar.
0: Doutor Marlos, vamos nessa. Deixa eu te perguntar uma coisa bem interessante para conectar com o caso do Vilmar, com o case de sucesso, sucessinho do vamos Vilmar. Lá, vamos
1: lá, vamos lá, vamos lá. Eu gostei do caso dele.
0: É, foi muito legal. Quando eu conheci o Vilmar, ele pesava 30 quilos a mais, tomava vários remédios de pressão, estava num quadro clínico bem, bem grave mesmo, assim. Tinha, é, Inclusive, não conseguia fazer algumas técnicas por causa da diástese, e vários processos assim. É, quando que a pessoa assim É claro que não é uma fórmula mágica, mas você percebe que as pessoas elas têm medo, elas têm vergonha, primeiro, de admitir que elas estão fora do peso e que elas precisam de ajuda médica. E como que a gente, através das podcasts, das tuas dicas, pode encurtar esse processo, que a pessoa procure uma, um especialista o quanto antes? Não sei.
1: É, então, uh, vamos lá. Depois eu vou querer uh, escutar do Vilmar aí como é que foi a o que, que passou na cabeça dele porque tudo é, isso daí que você falou agora depende de uma coisa que eu acho que é uma inspiração que em algum momento você vai ter que ter para dar o shift na tua vida e vai ter que ter um shift entendeu e, e esse shift vai ter vai, vai ter uma motivação essa motivação é que vai te inspirar a mudar né então tem muita gente que se sente se sente bem estando acima do peso eu vou falar aqui de peso basicamente né porque é isso é o caso aqui agora mas tem muita gente que se sente bem acima do peso, não se importa com isso e tal, né? Agora, é, em algum momento, às vezes, essa pessoa ela pode se sentir desconfortável com isso e pode querer mudar, tá? Então, a partir do momento que ela que ela tem essa sensação e ela vai querer mudar, ela vai ter que ter... É, vai ter que mudar essa chave e isso daí vai exigir uma inspiração, alguma coisa que, 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 que empurre ela atrás dessa modificação. Geralmente, isso varia de pessoa para pessoa, tá? Então, por exemplo, eu tenho, eu tenho uma história aqui que é bem parecida com a do Vilmar. É um paciente, era um, era, só que era um menino, ele tinha 18 anos na época. Né? É, esse guri, ele entrou no meu consultório junto com a mãe dele e com a irmã. E a mãe, uma pessoa normal, a irmã, uma pessoa normal. E ele extremamente obeso, acima do peso e tudo mais. Tinha 18 anos, já tinha alguns problemas de saúde, já estava tomando remédio. né Então, aos 18 anos, ele já estava sofrendo com isso. E, mas ele veio direto para a cirurgia. É, então normalmente isso não acontece comigo quando o paciente chega comigo ele já por exemplo tentou fazer vários processos, às vezes vai naquele efeito sanfona perdeu peso, ganhou peso e tudo mais né mas para mim ele veio como primeira opção a cirurgia né E daí eu falei para ele não não eu acho que você não está na hora de pensar em cirurgia eu acho que você tem que de repente tentar fazer outras coisas já tentou não não tentei e nós jogamos para ele não para equipe cirúrgica, Jogamos para a equipe clínica, vamos dizer assim, né? E daí ele passou com um colega endocrinologista, ele foi conversar com uma psicóloga e com uma nutricionista, tá? É... E esse guri é... conseguiu mudar, ele perdeu peso, ele perdeu é... 48 quilos, esse menino, e... e melhorou, resolveu todo o problema dele, e depois de dois anos ele voltou comigo, porque daí ele ficou com uma sequelinha do excesso de peso dele ali, que nem se comentou que o Guimarães tinha uma diástase, ele, ele acabou fazendo uma hernia de ato por causa da pressão intraabdominal, e daí eu corrigi a hernia de ato dele, que é uma cirurgia completamente diferente, bem mais simples, né? Mas daí foi outro motivo. E quando ele voltou já magro, ele já voltou com uma... Ele voltou, daí não veio mais nem a mãe dele, nem irmã, nem veio nem a acompanhante ele voltou com a namorada. Então ele conseguiu adquirir assim uma autoestima é, nesse processo todo, é, que levou ele a, a começar a fazer atividade esportiva e conseguir se relacionar com colegas que antes ele não conseguia, ele tinha vergonha de conversar até com os outros meninos da idade dele, porque ele tinha esse estigma do, 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 do sobrepeso do excesso de peso, né e quando ele voltou, ele voltou com outra pessoa falou que chegou de ônibus no, 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 na clínica veio acompanhado da namorada dele que ele tinha estava recentemente é, se relacionando com ela também e daí falando, e daí todo decidido a fazer as coisas dele, então é, ele conseguiu encontrar essa inspiração na vida dele, conseguiu atingir isso, é, hoje daí eu ainda trato é, dele, da família dele, ainda sou médico deles, esse guri tá mantendo o peso, tá estável, tá muito bem, claro que hoje tá mais velho, né, mas ele conseguiu encontrar dentro da, do, do convívio dele, alguma coisa que inspirasse ele mudar, sem precisar se submeter uma cirurgia, e deu super certo, é, a mãe dele era uma pessoa excelente, ela teve um grande papel em cima disso, né? E Então, cada um consegue alguma coisa. E, esse menino, ele percebeu que ele tinha que mudar, que ele não podia continuar fazendo o que ele estava fazendo, que não ia dar certo. Então, ele entendeu isso trabalhando dentro da equipe clínica, conversando com a nutricionista, conversando é, porque daí ela fala, ó, oh, você está comendo errado. Porque às vezes a pessoa não sabe também, né? Às vezes o cara vai lá, come pão com mortandela e mel e acha que tá dando certo, vai dar certo. Né? Então, tem que mudar alguma coisa e às vezes tem que ter alguém para falar. Né? E daí Marcos, você vai trabalhando desde hábitos nutricionais né? até hábitos psicológicos.
4: Uma, uma dúvida aqui que eu tenho. Claro que cada caso é um caso, né? A gente nunca pode saber exatamente o que está acontecendo com a pessoa ali. Mas você que atende bastante esses casos cirúrgicos, na maior parte das vezes, a pessoa ela precisa se submeter a uma cirurgia por uma questão de necessidade, porque não existe outro meio para ela... Ou muitas pessoas, às vezes, remetem a uma cirurgia por acreditar que pode ser um atalho para chegar lá mais rápido. Porque, claro que mudar hábitos é uma coisa extremamente difícil, difícil de se fazer né? e precisa de ajuda. né? De repente, do tanto aqueles hábitos estão enraizados, todo mundo vai precisar de ajuda. Mas o que, que você acha, Você assim, nos, nos casos? É mais uma questão de que precisa e não tem outro jeito? Ou a pessoa, às vezes, vê aquilo como um atalho para chegar lá mais rápido?
1: Então, é, tem os dois, né? Tem as pessoas que enxergam isso realmente com uma maneira mais rápida de, de atingir um objetivo, né? Tem outros que acreditam que não. Normalmente, o que acontece é que, é, uma, é um dado estatístico mesmo, depois de um certo é, grau de obesidade que essa pessoa pode adquirir, é, a chance dela de obter sucesso é muito pequena. tá Porque o melhor, a melhor maneira de você... É, é, brigar com isso, de você vencer essa batalha aí, é você cercado de todas as formas. Então, não dá para você chegar, por exemplo, e tentar fazer só atividade física. Né? Essa pessoa, às vezes, ela começa a querer fazer atividade só atividade física, é, mas continuar ingerindo o mesmo tanto de caloria que ela estava fazendo, por exemplo, ela não vai conseguir perder tudo que ela precisa naquele tempo antes dela, por, por exemplo, se lesionar. Então, às vezes, ela, vai, ela pode até... Ah, eu não fazia atividade física, mas se eu começar a fazendo atividade física, às vezes, em dois anos, eu vou chegar lá, né? Então, tá, tudo bem. Só que se isso demorar dois anos, se ela conseguir manter isso daí por dois anos, a chance dela ter uma lesão e ter que interromper essa atividade física durante o processo é muito grande. Então, é bom que ela entre com a atividade física e entre também com uma dieta, né? Uma, uma nutricionista, alguma coisa assim, para poder, daí, colocar dois fatores a mais, podendo ajudar. Se ela conseguir colocar um terceiro fator por exemplo, que é um acompanhamento médico, às vezes algum, alguma medicação, corrigir algum, algum distúrbio que ela possa ter é, com, através, medicamentosamente, ela vai conseguir também um, um auxílio a mais, né? E se ela conseguir, por fim, ter uma, uma, uma ajuda psicológica, seja ela com meditação, porque normalmente quem trabalha com excesso de peso sabe que esses pacientes a principal dificuldade deles é a ansiedade, né? Essa pessoa conseguir, de alguma forma, controlar a ansiedade, aí ela vai trabalhar com quatro fatores. Então, cada vez mais, ela cerca o problema dela e a chance dela obter sucesso fica maior. porque Porque ela trabalhando... Daí é quatro contra um. A chance dela, dessa forma, superar isso em menos tempo, aumenta muito, porque você não cansa. Se você ficar muito tempo brigando com aquilo, indo muito devagarinho, muito devagarinho, devagarinho, uma hora que cansa e desiste, né? Então, quanto mais intenso, quanto mais é... condensado você conseguir fazer esse teu tratamento, a chance de sucesso é maior. Então, depende do grau de ansiedade dessa pessoa. Se a pessoa, às vezes, é muito afoita e tal, ela já pega e uf, quer ir direto procurar cirurgia. Se, às vezes, ela tem um pouco mais de paciência, ela consegue trabalhar isso é um pouco melhor. Agora, você veja que interessante que é isso. Mesmo as pessoas que é, optam por cirurgia, a melhor maneira deles chegarem lá é, antes de fazer a cirurgia, já começar com o preparo, por exemplo, tanto psicológico quanto é, físico, para capacitar a estrutura osteomuscular dela a depois que ela começar a emagrecer a executar a atividade física, porque isso também vai incrementar a perda de peso dela, né, e essas pessoas às vezes elas têm uma ansiedade tão grande que nem aceitar esse fator de vou melhorar a minha capacidade física antes de operar para já sair da cirurgia apto a fazer uma modificação na minha vida e a ter um resultado melhor, elas conseguem. Então, realmente, esse paciente extremo, que é obeso, ele tem uma ansiedade muito grande e é muito difícil de manejar essa ansiedade. E isso daí não é simples, como às vezes as pessoas falam, ah, é só fechar a boca e, e tá resolvido, crie vergonha na cara. Então, normalmente, chegam para essas pessoas e falam, crie vergonha na cara e fecha a boca que você vai fazer, é só você fazer isso. Não, não é tão simples assim, porque quando envolve ansiedade ou se envolve a cabeça, né? e controlar a ansiedade não é simples, acho que é uma das coisas, aliás, mais complicadas que tem, e hoje a ansiedade é uma das doenças do momento, né, porque depois de tudo que a gente passou, o nível de ansiedade, é, ele tá muito maior. Então, existem as duas possibilidades aí, eu acho. Agora, o fator ideal mesmo, realmente, que eu consigo ver é se a pessoa chega num grau de obesidade, que a cirurgia dela se faz necessária, e ela conseguir manejar a ansiedade dela, aí a gente tem aquele fator 100%, né? Que daí eu consigo manejar a ansiedade, botar essa pessoa para capacitar ela fisicamente e daí depois operar. Quando ela sai da cirurgia, ela já sai completamente preparada para um sucesso que tá por vir, né?
3: Sabe Legal. que eu, eu passei por um processo muito similar mesmo, né? Porque eu comecei com um problema de obesidade. Eu também era um menino, faz só 10 anos. Eu era um menino. E eu... E, e, e aí, eu, só que eu comecei num sentido um pouco diferente, eu tinha lá um médico, uma médica, né, uma cardiologista que me acompanhou, e mais ou menos na mesma época eu procurei um psicólogo, mas eu, o meu objetivo não era a, a questão do emagrecimento, eu não via problema, é isso que é louco, né? Quando, eu, quando você tá inserido no problema, para mim não era um problema ser gordo, é... Tanto que teve um período que eu estava lá nos Estados Unidos e eu reclamei para um, um amigo assim, falei, cara, não sei, parece que as roupas estão, eu trago, eu venho para cá, as roupas apertam, fica mais apertada Ele falou, não, é goma, eles passam goma para passar a roupa, pede para não usar goma, suas roupas vão ficar normais. Não, eu que estava engordando, a roupa estava ficando apertada, <risos> ainda mais lá, né? E aí eu, eu elimino esse, eu, eu começo lá pela, pela médica, psicólogo, e eu acrescentaria o quinto elemento aí, que é justamente as nossas técnicas, né? Foi quando eu me matriculei com o Malakini, comecei a praticar. Depois de um ano de prática, a, a minha cardiologista falou, você está perdendo peso, o que que você está fazendo? Eu falei, eu estou meditando. Não, não é possível, eu <risos> estava brincando, óbvio, né? Mas eu tava só, eu basicamente só fazia minhas aulas técnicas, né? E ela falou, não, você mudou alguma coisa. Eu falei, mudei, eu mudei o comportamento, mudei a alimentação, procurei uma nutricionista na sequência, e depois eu fui fazer esporte. E eu comecei a correr também, isso me ajudou bastante, mas eu só consegui correr, obviamente eu tive as lesões, porque eu estava com sobrepeso ainda, mas eu estava mais forte, mais flexível, não me machucava tanto. Né? E tem muito disso que o Bruno trouxe, e muito disso que você trouxe, essa, esse multitask, né? Essa, você tem que ter esse acompanhamento e, e, e cuidar aqui dentro, né? Eu tenho uma facilidade muito grande. Se eu relaxar um pouquinho, eu engordo um quilo de um dia para o outro. É fácil. Cara, viu, Miss? Mas tem
0: uma coisa que o Dr Marlos colocou no início, que foi assim, a pessoa ela precisa ter um, um fator motivacional que sim. leve ela a tomar a decisão de ir para a cirurgia ou mudar radicalmente o estilo de vida. Quando você me conheceu e a gente começou a praticar e tudo, você praticava num, num grau de intensidade legal, mas quando você descobriu que ia ser pai, conta aí, aí tudo mudou, aí você tinha motivo, aí você tinha razão. É isso aí. E, isso que eu acho que o marcos falou, às vezes a pessoa precisa de um... Pra quê? Mas eu tô me sentindo bem, assim. Por quê? Só porque as pessoas querem que eu fique mais magro? Eu não quero, eu tô me sentindo bem, assim. A pessoa, né? E aí, pra você, teve essa virada de ficha, né, viu, Marlos, é. da questão da Vicky?
3: teve. É, foi interessante porque é, é muito natural o, o ser humano acreditar que só com o medicamento... O medicamento é normal. Você ficar doente é normal. Você já tá naquela idade, é normal engordar. Casou, é normal engordar. Já tem esses paradigmas, né? E para mim era normal. A minha médica falou, você vai ter que tomar remedinho para o resto da vida de pressão alta. E, e ela não falou me desdenhando. Ela falou, eu não, conhe, eu não tenho nenhum caso de alguém que fez a virada de chave. E ela falava: se você continuar nessa pegada que você tá, você vai morrer muito rápido. Você vai deixar minha amiga viúva. Essas esses, essas duas coisas, eu morrer para mim não fazia diferença e deixar a minha esposa viúva também não fazia diferença, porque né, eu já estaria já estaria morto. Ela 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 iria se divertir muito mais sem esse peso morto gigante, né? Mas aí por eu ter entrado no no, no The Rose Methods, eu ter emagrecido, mudado alguns hábitos, eu consegui engravidar, eu já estava casado há 13 anos. Nem engravidar eu conseguia. E aí eu consegui engravidar, aí a médica virou para mim e falou assim, você não vai ver a sua filha nascer. Cara, é... aí eu virei um insano, eu praticava sempre que dava, eu saía para correr todos os dias, eu evitava de sair só para... Eu só não corria quando estava chovendo. Saí para correr na chuva, eu falei, não, aí é, é muita insanidade. Eu, eu corria um pouco antes de chover, porque é muito gostoso correr na chuva. Então, então vale muito a pena a gente prestar atenção, mas tem esses fatores, tem que ter esse cuidado. Né? Eu não percebia mesmo que era uma questão que dava para contornar essa situação. E, e nunca pensei na possibilidade de fazer uma cirurgia. Porque se alguém chegasse para mim e falasse assim, por que, que você não faz uma cirurgia? Se alguém tivesse me dado um empurrãozinho e eu chegasse em você lá, e ele fala, e você falasse para mim, viu, Mar, você não tem o peso é, ainda suficiente para fazer uma cirurgia, porque eu já vi gente fazendo isso. Eu falo, daqui um, um mês eu volto. Eu já estaria com o peso adequado para fazer a cirurgia.
0: <risos>
2: me, dá, me dá um tempinho. Me dá tá. um mês,
3: eu Cara, resolvo isso.
0: Adorei essa, essa entrada, do, essa. essa... Entrada do Vilmes, porque o, 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 o Marlos já pode nos ajudar. Marlos, explica um pouco o que é cirurgia bariátrica. Quando é aquele caso assim que é, é, tem que fazer mesmo. E eu percebo o seguinte, eu já tive né a Tessy, talvez você lembre dela, a nossa aluna, ela fez cirurgia bariátrica, e hoje ela é outra pessoa, hoje ela posta fotos no Face, hoje ela aprende esportes, ela é outra pessoa, ela é muito mais feliz, ela está se achando muito mais bonita, ela é uma super enfermeira, e depois que ela fez a cirurgia bariátrica, ela já tinha tentado um milhão de tipos de regime, e depois que ela fez a cirurgia bariátrica, realmente a vida dela mudou, isso me lembrou um livro chamado Dinastia Grace que foi escrita pela sobrinha do Carlos Grace E nesse livro Dinastia Grace ela conta que o Carlos Grace que foi o percursor do jiu-jitsu brasileiro, o cara que criou toda a família, Grace isso, ele tinha um único propósito de, de ensinar jiu-jitsu, que era melhorar a autoestima das pessoas. Então, ele gostava de ensinar jiu-jitsu para aquele cara que era o gago, para aquele cara que era o magrinho, o cara que apanhava de todo mundo no colégio. Aí ele ensinava jiu-jitsu para essas pessoas, para essas pessoas e falavam assim, pronto, agora você vai vencer o valentão. E aí, com isso, aquele menino que era todo fraquinho, gago, tinha um monte de dificuldades, ele, a autoestima dele melhorava tanto que ele mudava totalmente a vida dele. Então, é mais um pouco isso, né? A sua profissão, quando você, tra... quando você faz uma cirurgia bariátrica bem-sucedida, a pessoa segue as recomendações... Muda completamente né, a autoestima da pessoa, mas então entra, me explica um pouco para quem está nos acompanhando o que é cirurgia bariátrica, se tem um pouco esse mito de que não vai dar certo, de por que fazer. Nos ajuda aí nesse ponto, Marlos.
1: É então é, uh, muito legal isso, é, Vilmar. Isso aí, pô, fantástico. Eu acho que é isso aí mesmo. É, você sabe que isso que aconteceu com você mesmo quando as pessoas fazem cirurgia, elas precisam disso também, entendeu? Porque a gente também tem casos de insucesso ou de reganho de peso, então, e, e os casos de sucesso são os casos que em algum momento a pessoa consegue uma inspiração como você conseguiu, então, é, essa inspiração ela tem que trabalhar de qualquer forma. Só daí, antes de eu comentar isso, voltando um pouquinho ali, porque o uh, voltando ao assunto que o Bruno levantou, eu acho que é, talvez tem uma coisinha que eu esqueci de falar, tem, a gente tem que conseguir diferenciar às vezes, tratar obesidade, né, tratar o excesso de peso, e tratar estética, isso é são coisas diferentes. Isso aí entra um pouco naquilo que o Gilmar falou, ele não estava nem um pouco preocupado, eu acho que eu entendi isso, com a estética, com o excesso de peso, com a roupa em, em goma ou não, ele não estava preocupado com isso de forma alguma, ele estava satisfeito com aquele com o estereótipo, tudo. não era isso? Eu acho Foi essa a impressão é isso que eu tive. Aí. É né? isso aí. Não estava te incomodando isso daí, né? Nem o aspecto de saúde, ficar doente, nem isso estava incomodando. Pô, não. mas já tem pressão alta, já tem, já tem aquilo. Mas e daí? tá tudo tá tudo bem para mim. É isso que eu digo. A, a pessoa, quando ela chega nesse ponto, ela precisa ter alguma coisa que seja um gatilho que, que impulsione essa mudança. Se não tiver, não interessa se vai ter cirurgia ou se não vai ter. Tá? Então, esse, esse gatilho ele precisa ter, essa inspiração ela precisa ter, tá? E daí controlar a ansiedade, e esse controle de ansiedade que você conseguiu fazer sem cirurgia, que esse outro meu paciente, esse menino de, que eu falei dos 18 anos, conseguiu também, o paciente que faz a cirurgia bariátrica, ele também vai ter que ter a mesma coisa, tá? A cirurgia só vai ser o fator determinante, porque realmente, às vezes, ele não consegue é, tudo, essa inspiração tão grande, e daí a cirurgia realmente, ela dá um, uma força muito grande para esse paciente, né? Agora, então, voltando ali, né? E retomando ali, a, o que que é uma cirurgia bariátrica o que é uma cirurgia metabólica? Boa. A cirurgia bariátrica, ela, realmente, o foco dela é no excesso de peso. Então, quando eu tenho cirurgia, o paciente vem lá, ele ele, ele, ele acha que ele está acima do peso e não, não consigo mais lidar com esse peso, minhas roupas não servem mais e tal, e e muitas vezes você vai avaliar o paciente ele realmente ele é saudável às vezes ele toma e não é raro disso ter de acontecer dele chegar lá e não tomar remédio algum realmente se faz os exames dele não tem nada de errado ou talvez tome um remedinho para pressão uma, uma coisa mais discreta assim e ele está bem adaptado aquele excesso de peso dele né então a cirurgia bariátrica ela tem um foco nisso daí ela atuaria nessa área alguma coisa mais preventiva né então evitar com que essa pessoa deteriore em algum momento a, a saúde dela. Quando eu falo de cirurgia metabólica, o foco muda. Então, a cirurgia metabólica, inclusive, normalmente ela opera, então, os meus pacientes hoje, a maioria deles, porque eu, eu acabo atuando mais com metabolismo, mas os meus pacientes hoje, eles não são tão obesos, eles têm um excesso de peso às vezes menor até, mas eles são muito mais doentes. Então, habitualmente, eles têm um diabetes mais grave, eles usam quase todos usam insulina, são usuários de insulina. É, tomam às vezes um ou dois remédios já para deslipidemia, para né, para colesterol, e porque um já não controla, precisa tomar outras classes, mesma coisa a pressão e por aí vai. Às vezes já tem, já infartaram. Às vezes são pré ou eles são pré-dialíticos, ou eles estão às vezes já com uma insuficiência renal, ou estão indo para diálise ou já são transplantados. Então, geralmente o paciente metabólico é um paciente que se traduz em uma condição de saúde um pouco mais delicada, né? E por isso esse paciente você não consegue operar ele tão rápido. Então, de novo entra aqui o aspecto da ansiedade. Então, às vezes o paciente que ele que ele tem excesso de peso ele chega para você para operar por causa para fazer bariátrica você avalia ele e ele é um obeso entre aspas né saudável e realmente eu consigo fazer a cirurgia dele rapidamente. Agora às vezes o paciente metabólico ele tá ansioso igual para receber o tratamento cirúrgico, mas não dá porque porque às vezes ele está com diabetes compensado, a pressão dele está muito alterada, que traz um risco cirúrgico tão grande, que eu falo assim, ó, não dá, senão você vai morrer na mesa. Então eu preciso manejar alguma coisa aqui, e isso às vezes leva tempo, é, para depois operar esse paciente com segurança. Então a, as diferenças elas residem aí. Em termos de técnica cirúrgica, não muda muito, a cirurgia muda pouca coisa é, de uma para outra, né? mas basicamente o foco da cirurgia bariátrica é controle, perda e controle de peso, e a foco na cirurgia metabólica são as doenças associadas àquele excesso de peso ou não. Às vezes o paciente não tem tanto excesso de peso.
0: Doutor Marlos, deixa eu te perguntar uma coisa, fugindo bastante do assunto, daí o Otávio já entra. Como é você ser um especialista nessa área que envolve obesidade, saúde? Você percebe que os pacientes têm muita ansiedade, entre outros fatores, e você é pai, você é pai de dois filhos, dois Lucas e o Henrique são dois piás incríveis. É, como é para você dentro de casa perceber a alimentação dos seus filhos e a alimentação das crianças, dos amigos dos seus filhos ao redor, assim? Como que você olha isso sabendo que, putz, esse hábito talvez coloque você numa, numa mesa de cirurgia lá na frente. Como que é Como é o teu cuidado dentro de casa com os filhos e coisas assim? Para que quem esteja nos escutando e tem filho também entenda que é um processo preventivo que começa em casa, né?
1: É. Então, obesidade infantil, né? Isso acontece, é comum. Às vezes está mais próximo do que se imagina. Isso daí é bem fácil de ver. Então, eu acho que nessa situação você não pode nunca trabalhar com extremo. Então, você não pode negar é, as coisas em 100% para as crianças, né? Você não pode falar assim, ó, nunca vai comer um sanduíche McDonald's. <risos> ela vai comer, entendeu? Então, às vezes, tem que deixar ela comer para que lá não virar um estigma, né? Porque, às vezes, isso é pior, tá? E, ao mesmo tempo, você tem que dar algum outro estímulo para ela, que ela use de exemplo, né? E daí, para isso, entra, às vezes, os pais, às vezes, entram algum ídolo, né? É muito fácil você se apoiar, às vezes, num ídolo. Pega um ídolo do esporte, por exemplo, Pega um ídolo da televisão, é, um, sei lá, um ator, uma atriz, alguma, alguém que sirva de modelo para você poder impulsionar essa criança, de repente, a ter hábitos mais saudáveis. E usa esse exemplo, né? E, e tem que colocar tudo à disposição, né? Você não pode deixar realmente deteriorar em direção aí... A... A, a só fast food e, e salgadinho e condimentados e embalados, não, você tem que saber é, estimular a parte saudável, né, e a parte saudável é super legal pô, você vai lá, leva hoje a gente sabe que tem bastante opção aí de restaurante que que, que, que te oferece uma variedade de sabor tão incrível que é impossível você não gostar do que está sendo servido ali, né e vai de tudo, vai desde salgado até doce e são coisas saudáveis e hoje a gente tem isso até pode entregar até na tua casa, se quiser, o que, o que você tem que fazer é realmente estimular isso, né, então você tem que adquirir é, é, esse hábito de ficar estimulando essas coisas, e, e daí recompensar as crianças, né, tem que ter um pouquinho de mérito, eu acho, é recompensar eles pelos esforços que eles fazem, porque é, eles se sentem bem, né, isso faz bem para a cabeça, e quando a cabeça tá boa, todo o resto funciona, né e estimular elas também a atividades físicas, né? eles têm que gostar e para criança hoje tem muita coisa legal que eles conseguem fazer, que não é uma atividade pura e simplesmente jogar futebol, ou correr na rua, que às vezes pode ser um pouco mais enfadonho para as crianças, daí elas acabam tendo dificuldade, né? Você pode, a gente sabe disso, né? eles podem andar de skate, eles podem é, fazer outras atividades que sejam mais dinâmicas né? e até estimulem mais a cabeça deles, e isso daí daí leva eles, obviamente, a tomar uma água, em vez de tomar uma Coca-Cola. né é, E esse tipo de troca, esse tipo de é, manejo que você faz, daí daí vai surtir efeito. E participar junto, né? O pai tem que ir participar junto. Aí já ajuda. Claro. Tá, até o pai... Então vai, vai para o parque andar de bicicleta, ou se não manda teu filho, tu vai junto, ué. Por que que não? É, né? Vai, vai para o yoga, leva as crianças junto vai pro Maitá e leva as crianças junto, né? Então, isso daí acaba... E quando eles daí, quando você for daí também tomar alguma coisa, vai lá e toma o quê? Toma uma água, toma um suco junto. Ah, vamos fazer um lanche? Em vez de comer a coxinha, vai comer um sanduíche natural. Então, essas coisas aí que fazem parte do teu dia a dia, que acabam levando a esses hábitos mais saudáveis, né? E daí você evita com que isso chegue, às vezes, mais para frente, é sempre deteriorado, né?
0: Vai lá, Otávio, você ia fazer uma pergunta pro Dr. Márcio. Sim. Marcio.
2: Eu ia, antes eu ia perguntar sobre cirurgia metabólica, mas já foi respondida. Agora, eu quero fazer uma outra pergunta que tem a ver com o assunto anterior. Bom, eu, eu penso o seguinte, um paciente que chega a te procurar, ele, principalmente se ele estiver bem acima do peso, na minha visão leiga, o cara está com uma, um problema físico, uma doença física, e muitas vezes algum também distúrbio emocional e mental. E a minha visão leiga, de fora, de quem está distante da área, é que a cirurgia bariátrica acaba sendo aquela questão de tratar pontualmente hum, o sintoma, né? E não ir na causa do problema. Eu queria entender nesse teu processo de encaminhar pacientes, como você já falou, de encaminhar para um psicólogo, de encaminhar para um, um nutricionista, como é o processo para que você... Receba esse paciente e fale, ok, eu vou te operar, mas não é simplesmente fazer uma cirurgia, um procedimento cirúrgico que vai resolver sua vida. Você precisa passar por um processo de reeducação comportamental, de mudança de hábitos, e você vai precisar de uma ajuda de outros profissionais. Como fazer para que os insucessos sejam cada vez menores e como a cirurgia bariátrica funciona para, ou a metabólica também, atuar na causa... É, mas também lá nos sintomas, como funciona esse processo de mudança? Porque ocorre uma mudança, para que o paciente tenha sucesso, uma mudança completa na vida da pessoa, um processo cirúrgico, mas que influencia em todos os hábitos da vida da pessoa.
1: É, é isso aí mesmo, é, é um processo complexo, tá? Então... É, fora o ato cirúrgico, a gente também tem a parte clínica que eu estava comentando, que é a outra equipe que fica fazendo o tratamento clínico, que é a nutricionista psicóloga, enfim. E isso aí é tão delicado, e os pacientes eles são tão refratários que a gente chega a ter um, um, um termo de compromisso que a gente dá para o paciente, no qual ele Uau. assina e a equipe assina junto, é, no qual esse paciente ele ele confirma que ele entendeu basicamente isso que você falou que ele vai precisar de cuidados, provavelmente por toda a vida. E que ele vai participar disso e que ele não vai abandonar esse tratamento. Então, a gente tem esse termo, que é esse compromisso que o paciente assina, para ele, é, para a gente reforçar e para demonstrar o quanto sério é esse processo que ele vai passar. Então, na verdade, é isso aí mesmo: não é uma brincadeira, não é um processo, não é um que nem você ir na. É, na banca de revista, pedir um jornal e depois trocar e pedir outro, não dá para fazer isso. Então, você tem que assumir esse compromisso, do mesmo jeito que eu assumo a responsabilidade, o paciente também tem que ter a responsabilidade em aceitar todo esse processo. Então, os sucessos, eles são bem nítidos, eles ocorrem nos pacientes que mantêm esse compromisso. Então, os pacientes que mantêm, é, que entram dentro do sistema e fazem o segmento adequadamente, que fazem os exames é, que a gente pede, porque é, tudo isso é programado. Então, o paciente ele tem retorno, por exemplo, é, é, ele, ele precisa fazer isso antes de operar. Tá? Então, ele precisa passar com toda essa equipe antes de operar. Todo mundo faz um, uma carta, um, um documento autorizando ele a ser submetido à cirurgia, porque ele já passou, ele... Né, por, por um processo pré-operatório, tá e depois o pós-operatório, ele tem retornos programados com 7 dias, 30, 60, 90 dias, 180 dias, depois ele volta com 9 meses, com 12 meses, com 18 meses, com 24 meses, tá e depois é uma Uau. vez por ano. Nesses processos, em todos esses retornos, ele vai passar com todo mundo, nutricionista, psicólogo e tudo mais. E durante esse período, você vai monitorar peso, vai monitorar toda... todo o sistema dele, tanto com exames laboratoriais, quanto exame de imagem tudo. Ele vai ficar fazendo isso seriadamente. Por quê? Porque se em algum momento você identificar que alguma coisa está desandando ali, você consegue interferir antes que eu tenha um problema. Então, esses pacientes, às vezes, pode ver, ah, o paciente operou ficou com aquela cara de de sofrido, de doente, parece que está pior que estava antes. Provavelmente esse daí não está fazendo o que era recomendado, porque o paciente que faz tudo o que é recomendado, esse paciente passa liso, é bem suave essa transição e ele não chega a ter problema algum, tá? Agora, os pacientes que são refratários ou que desaparecem, né? tem paciente que daí desaparece, ele volta quando? Ele volta quando ele tem estragou. alguma complicação, quando estragou, entendeu? Ele emagreceu do jeito errado, emagreceu comendo pouco, comendo faltando vitamina, faltando nutriente, daí que ele volta quando? Quando começa a cair cabelo, quando começa a ficar com a unha fraca, ou quando fica com anemia, falta de ar, aí ele volta com aquele aspecto de doente pior do que antes, né? Então isso acontece, mas normalmente é com o paciente que abandona todo o tratamento, né? Então o paciente que segue o tratamento que é preconizado, isso não acontece em absoluto, né? E outra coisa, o paciente normalmente que segue o nosso tratamento ele acaba desenvolvendo durante esse processo gosto por outras coisas, Assim como o Vilmar falou ali, é, ele acaba desenvolvendo, é, por exemplo, gosto por fazer alguma atividade física, seja ela qual for, é, ele acaba, às vezes, desenvolvendo gosto por fazer uma cozinha é, saudável, né? E com sabores diferentes. Então, esses pacientes, eles realmente, em algum momento, eles alteram eles, é, os hábitos dele. E é isso que faz a diferença nos casos, tá? Então, eu tenho paciente hoje que virou maratonista, tenho paciente que virou fisiculturista, é enfim tem uma série de, de, de modificações que acontecem com esse pessoal que que são registradas também né é, mas são no, realmente nos pacientes que seguem o o, o o programa que a gente estabelece né senão realmente e tem, não... e,
3: e tem reincidente esses que estragam que volta para você eventualmente eles precisam passar novamente pela cirurgia ou ou não
1: isso 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 já foi tentado isso hoje é uma é um, é um procedimento que é, é proscrito, porque ele é fadado ao fracasso, reoperar a paciente não dá certo. É, geralmente o paciente volta a ganhar peso ou ele, ou ele perde muito pouco, além do que ele desandou e, e não funciona. Então, por isso que, eu, que às vezes, quando o paciente chega a primeira vez para a cirurgia, ele tem que estar muito bem preparado e consciente disso, porque realmente se a gente se falhar ali, é, cirurgicamente é, os resultados são muito ruins daí reoperações para reganho de peso os resultados não são bons então tem que caprichar na primeira vez
3: é interessante né tem que perder a cabeça de gordo ou a cabeça Isso. de doente dependendo do Isso. caso né
1: é e daí você veja pelo teu próprio exemplo pelo teu próprio exemplo né que não interessa se o paciente vai para a cirurgia ou se ele não vai para a cirurgia o problema tá aqui dentro, né? Ele tem que manter depois. A cirurgia vai dar uma mão, vai dar aquela força porque ele não consegue sair. Às vezes o paciente não consegue realmente sair, né? E tem gente também que tem muito mais peso a ser perdido do que, por exemplo, você perdeu. Você perdeu 30 quilos. Claro. Tem gente que precisa perder muito mais peso. Então, é... E daí não realmente não consegue. É, agora, se não mudar realmente os hábitos, é, com o passar do tempo pode ter reganho de peso, né? Então, é, a cirurgia, o que ela vai fazer nesses casos? Ela vai fazer alguma coisa para esse paciente que, sem cirurgia, ele não tava conseguindo. Não tô conseguindo, doutor. Cheguei aqui, não tô conseguindo. Tentei não deu certo. Falei. Então tá bom. Então vamos para cirurgia agora, mas a gente já tem todo o teu histórico, já sabemos o que a gente precisa fazer, né? Então vamos executar dessa maneira. Daí vai funcionar. Daí vai dar certo.
0: Deixa eu desabilitar. Legal. Estamos chegando no final, quase uma hora já. Desenrolou super bem, não teve nenhuma pausa. Foi super legal. Vai dar super certo o nosso projeto, Marcos.
1: <risos> Agora, ah, eu queria fazer uma, uma pergunta para o Vilmar.
0: Beleza, beleza. Vamos é. fazer uma pergunta, faz uma pergunta para o Vilmar. Depois, eu quero falar um pouco apresentar você, mas perguntar de uma maneira que te humanize mais. Quem é o malus? Não só o doutor. Quem é o Marlos? Sabe? Colocar você, o cara que é pai de família, que é esportista, que acompanha o filho em escalar, que acompanha o outro jogo videogame, que isso, que aquilo. Humanizar um pouco, porque isso dá um, 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 um corte legal para você usar. Depois entrar para o final. O final é assim. Para quem a gente indica esse podcast? Para quem você indica esse podcast? E, e qual foi a sacada que cada um de nós teve durante a gravação, qual foi o insight principal. Mas vamos abrir para você fazer a pergunta para o Vilmes. Vai lá, Marlos, toca a barca.
1: Tá. É, então, mas o que eu queria perguntar para o Vilmar, então, era o seguinte, quando você começou, Vilmar, que você teve a tua inspiração, que você já comentou aqui, né? Mas em algum momento você teve medo de falhar?
3: Eu ainda tenho. <risos> eu ainda tenho. Eu luto com isso a cada segundo, né? Então, o dia que eu dou uma, sei lá, eu como um pouco mais do que eu devia. É, mas, assim, como é bem isso que você falou, como os seus pacientes têm esse acompanhamento diário, é diário não, mas é periódico, né? Eu tenho meu acompanhamento diário. É, é, eu faço o acompanhamento. eu tenho minha balança, eu me peso, eu sei o quanto que eu tenho que dormir, com quanto que eu tenho que acordar. Quase que gera, para uma pessoa que não tem o preparo que, que agora eu tenho, né? Que antes eu não tinha, talvez gere uma questão de ansiedade ou até de, de sei lá, chega a beirar uma loucura, né? A pessoa está lá medindo toda hora que vai no banheiro, precisa, porque minha balança, só porque minha balança está no banheiro, né? Mas é, é uma questão de, con, de controle mesmo, né? Isso é, é, eu tive essa inspiração através de um amigo. Que ele usava um, aquele medidor de insulina o tempo todo, porque ele tinha, uma tend... ele tinha a diabetes é, de nascença, né? Ele tinha, ele, ele tinha que ficar fazendo. Com... Ele não tinha exatamente a diabetes, mas ele estava ali no limiar. Então, se ele descambasse, comesse uma fatia de pizza a mais, ele teria que se injetar. Então, para ele evitar isso, ele fazia um controle muito bem. Então, o café da manhã dele era extremamente equilibrado. E aí ele falava assim, então hoje eu vou deixar de almoçar para sair para beber com vocês. Ele tinha essa, essa consciência. Eu falei, cara, o cara anda com uma com maquininha lá para ficar medindo a insulina. Por que, que eu não posso usar uma balança? Que não é tão invasivo, é mais prático. E, e isso me ajudou bastante. Então, Mas é uma luta, é uma luta constante. Eu mudei o mindset, eu tenho a minha inspiração, que agora eu vejo, ela tem oito é, anos, né? acabou de fazer oito anos. E isso traz essa, esse vigor, todos os dias eu, eu tenho essa, esse motivo, né? Por que que eu acordo? Por que que eu vou fazer o que eu vou fazer? Por que que, às vezes, eu vou transpirar? Por que que eu vou fazer uma caminhada? Então, eu, eu, por que que eu vou fazer minha prática, né? É, não tem ninguém olhando. Por que eu vou fazer minha prática? Então, é, é para isso, para manter esse, esse mindset que acabei desenvolvendo lá nos primórdios, quando eu tinha esse excesso de peso, né?
1: É, então, é, isso daí é, é bem interessante o que você falou porque retrata bem o que a gente às vezes conversa com as pessoas porque chega a vir às vezes familiar junto questionando a necessidade de uma intervenção, seja ela qual for em cima do excesso de peso, da obesidade e o que as pessoas precisam justamente entender é isso é isso que você falou a obesidade, na verdade, ela é uma doença tá? então o paciente que ele tem excesso de peso, ele está doente Bom. e ele precisa tratar, ponto e ele precisa tratar, ele e ele precisa do tratamento, e ele precisa monitorar o tratamento. Nossa. Então, quando você sobe na tua balança, todo dia, dia assim dia não, uma vez por semana, você não tá fazendo nada mais do que monitorando o teu tratamento. O teu tratamento era em cima do, do peso, então você era um paciente bariátrico, sim. né? O teu amigo, que furava o dedo para medir a, a, o nível de glicemia dele, ele era um paciente metabólico. Então, o problema Exato. dele era medir a glicemia. Você entendeu a diferença? Mas ele também estava monitorando. Então, mesmo você depois de perder teu peso e atingir um peso saudável, você tem que continuar monitorando. E isso daí é verdade para o paciente que vai ou que não vai para a cirurgia. Acontece a mesma coisa. Tá? Então, que bom, excelente exemplo. Ótimo isso daí. Parabéns.
3: Obrigado.
1: É, o Vilmar é, é
0: nosso, o Vilmar é nosso exemplo vivo aqui. de que, uhum. né, O cara tem uma, vários podcasts, eu acabo citando ele.
2: Mas ele su... perdeu o cabelo, hein? Alguma coisa poderia ter sido melhor.
0: Não, Quando eu conheci o Vilmar, ele já era careca. Agora, é interessante também, e para mim foi um super desafio ter o Vilmar, porque foi uma das poucas vezes em que eu estava mentorando uma pessoa mais velha e mais experiente que eu, que tinha um cargo numa empresa, e que já tinha viajado tanto quanto mais que eu até pelo mundo. Então, isso foi muito legal. Eu lembro de uma vez, a gente conversando, eu falei, cara, quando chegar no seu trabalho lá em São Paulo, vai de escada, sobe de escada. Era o primeiro desafio que eu tinha passado para ele. Passou uns 15 dias, ele voltou para fazer aula, e aí viu, Marco conseguiu subir de escada ali. Um lance... E eu quase morri. <risos> um lance, ele não conseguiu chegar até o andar da escada, ele conseguiu subir um lance. Daí, naquele eu momento. Você peguei o ele. elevador. <risos> então, é interessante perceber que, que realmente foi um super desafio. Marlos, tem uma coisa muito bacana: eu já te conheço, é, nós já viajamos juntos, nossos filhos se conhecem, já andaram de skate juntos, já surfaram juntos, é, eu te acompanho aí também te auxiliando nesse processo de reduzir ansiedade, meditação, autoconhecimento, o que é muito legal para ter essa oportunidade de estar trabalhando no teu desenvolvimento. Nesse momento eu tenho acho que metade dos meus alunos particulares são médicos, é interessante, todos relatam o, o, o grau Eu não sei se
1: é bom de... ou se é ruim isso, <risos> essa informação aí. Mas
0: você sabe que é bom? Porque todos, todos os meus alunos são médicos, em menor ou maior grau, relataram que nesses últimos dois anos o grau de ansiedade subiu muito, a dificuldade de trabalhar como médico, a, a todas essas questões. Então... Uou, né? Mas, Marlos, eu queria assim que para quem está nos escutando, perceba que o cara, o cara que é o cirurgião bariátrico, que é cirurgião metabólico e que vai te ajudar nessa, nessa guinada, nessa virada. Ele, além de tudo isso, é um é um ser humano, né? Que às vezes as pessoas ficam com isso, né? Com essa diferenciação do, do, do doutor e esquecem que ele também tem hábitos, que ele também tem rotina, que ele também tem ansiedade, que ele também tem dificuldades. E, e objetivos de vida então carmaros você fez você morou um tempo em Nova York isso você foi lá se especialização é. você ficou quanto tempo lá
1: é, então eu fiquei dois anos lá é, e fui fazer uma especialização independente de ser uma então você veja que interessante né é, por exemplo no período que eu morei lá eu não tinha carro fiquei dois anos sem ter carro né qual que era o meu meio de transporte um skate então, uhum. é, eu decidi comprar um skate Porque, primeiro, era mais barato Eu estava lá com uma bolsa né Então, era mais barato que uma bicicleta Então, eu falei assim Ah, vou comprar um skate mesmo Já sei andar de skate E vou me virar com ele E mesmo porque, às vezes, era mais fácil Porque, daí às vezes, não tem onde deixar a bicicleta E, daí, os skates podem entrar dentro do Da de onde quer que você vá Com o skate embaixo do braço, você vai E... E era isso, a vida era sem carro e com skate, e você fazendo, segurando seus custos e lidando com criança e tendo que levar de ônibus e tudo mais. Então, é uma coisa completamente normal, né, eu acho. E, mas é, é, eu acho que até faz parte do, do, do mecanismo de alívio da pressão que você sente, então que nem você falou, se você tem aí quase metade dos seus alunos que são médicos, já dá para ter uma ideia do grau de ansiedade que tem na medicina hoje aqui, realmente tem, né? Tivemos aí uma pandemia que afetou aí todo mundo, então realmente é, e, e, e talvez é, boa parte do segredo de você não, não deteriorar a sua própria saúde, se você fosse fazendo isso, então eu procuro valorizar e acho que às vezes até um erro é você deixar de valorizar você, não é porque você é médico, né, mas qualquer outra profissão é muito fácil você ficar às vezes só trabalhando e esquecer de você mesmo, né? De esquecer de fazer as coisas que te agradam, isso é um erro. Talvez um erro mais fácil de você cometer é esse, né? E por quê? Porque você tem responsabilidade e tem os teus boletos que chegam lá, então você pegar e esquecer todo o resto é bem fácil e não dá para esquecer todo o resto, né? Você tem que sair para passear no parque com os amigos, com, com, com os filhos e tudo mais, tem que valorizar isso daí, e é, cada um tem que achar o seu jeitinho, tem que achar um horário, é, é muito fácil você chegar e falar, ah, eu não tenho tempo, eu não consigo, mas tem que arranjar, né, porque na verdade é para você, né, as pessoas às vezes têm mania de é, quando é para sigo próprio, daí não, daí não, daí não vou fazer, às vezes para os outros até faz, ou até estimula, agora para você mesmo, você pega negligencia, quando devia ser o contrário, né você devia colocar sempre você em primeiro lugar, e depois o resto de todo mundo, e tem gente que tem muita dificuldade com isso, eu acho que não, acho que a gente tem que pegar e lembrar sempre de você mesmo, fazer primeiro, se manter você saudável, e daí sim você consegue fazer as outras coisas e ajudar as outras pessoas. Eu me sinto bem é, em ajudar as outras pessoas, mas quando eu também estou me sentindo bem comigo mesmo, né? Então, eu acho que isso é, valoriza até o, o meu dia a dia, o contato com as crianças, com os filhos, porque quando, na verdade, vem um paciente para procurar algum tipo de ajuda, é, ele também está atrás de algum benefício para ele, né? Ele também está querendo... Às vezes esse paciente está ali, ele não consegue correr atrás do filho dele, às vezes ele é um diabético que não consegue controlar a glicemia dele, porque ou ela sobe demais, ou ela cai, também, e daí às vezes ele sai para fazer um exercício, né? Sai para caminhar no parque com o filho. Aí tem uma hipoglicemia, desmaia. Isso acontece, né? Então você tem que pensar que essa pessoa, quando ela vem procurar tratamento, ela está querendo uma qualidade de vida. Claro. Né? Claro. Então, e para você entender que essa pessoa precisa de uma qualidade de vida, você tem que ter a tua qualidade de vida, porque quando você vai conversar com ele, vai discutir isso, você tem que trabalhar em cima disso. Se você não consegue ter a tua própria qualidade de vida, como é que você vai poder oferecer para uma pessoa uma qualidade de vida, né? Então, é, eu acho que as coisas estão bem interligadas, assim, sabe? Então, tem tem, que... tem
0: o, 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 uma frase do Napoleão Hill, né? Que é muito interessante, que ele diz assim... Ele deixou registrado isso em alguns livros, entre eles, Mais Esperto que o Diabo, Quem Pensa Enriquece, que é o seguinte, você é a pessoa mais importante do mundo. E por quê? Parece egoísmo, mas é assim, se você estiver bem, você consegue transmitir e ajudar as pessoas que estão perto de você. Então, se você é um pai de família e você está muito bem, você chega em casa, você leva a felicidade, você ajuda os filhos a estudar, você leva... Então, você tem que estar bem para fazer as pessoas que estão perto de você ficarem ah, bem. Sim. É o princípio da aeronáutica, né? Primeiro, você põe a máscara em você. Depois, você ajuda o outro. Se você não estiver bem, como é que você vai ajudar o outro? Ah, exato. Então,
2: <risos> muito legal não, e
1: isso e, e isso daí é uma coisa interessante porque se for vez que você falou na verdade é a facilita a tu, o teu convívio na tua, na tua família né independente da tua profissão se você sai do teu escritório ou do banco sei lá da onde Um grau máximo de estresse e entra direto em casa Boa. às vezes você carrega esse estresse junto para tua família né e daí você não consegue manejar isso daí daí você vem o manejo teu de ansiedade e entra a respiração e tudo mais e vou falar, aqui entra muito eu, por exemplo, me sustento muito em atividade esportiva. Então, às vezes, correr na rua, chega em casa, vai correr na rua direto, ou para no parque antes, faz uma caminhada e dá aquela desestressada e depois vai para casa. Você vai ver que você vai chegar e vai e vai receber a tua família e vai ser recebido pela tua família de uma maneira às vezes muito mais leve, né? Muito mais suave. Isso é muito legal. É, tem que se autoajudar antes porque depois você consegue fazer o teu serviço é, ali, cumprir com as tuas obrigações de família muito mais é, facilmente, né? E acaba dando certo. Isso aí, às vezes, é o sucesso está ali.
0: E todos nós temos os dias que a gente vai esquecer de fazer isso e vai falhar, porque todos nós somos seres humanos, né? É. Marlos, adorei a sua participação aqui, gostei muito da, da interação da equipe, gostei do, do Vilmar brilhando aí, né? Com a história dele, acho muito legal. O é brilhante, brilhando, é isso aí mesmo. E vamos encerrar. Eu sei que o Vilmar tem aula daqui a pouquinho, a gente tem compromissos também. Então, vamos fazer assim, para nós concluirmos. Vamos, fa vamos fazer a parte do para quem você indica e qual foi o insight. Clica, você que retornou aí. Para quem é esse podcast, para quem você indica esse bate-papo de hoje e qual foi o seu insight que você teve durante o nosso
2: bate-papo. Vai lá. 30 segundos. Não, aumenta, aumenta isso daí para um minuto. Eu não vou indicar para ninguém que esteja acima do peso. Não, não faça isso. É, é um tema mega amplo, dá para indicar para várias pessoas. Mas eu vou, dire, vou, vou direcionar para você, ouvinte, indicar para aquele amigo seu, conhecido parente, que é sedentário. Eu acho que faz parte do processo que o Marlos trabalha nas pessoas. Aquela pessoa que é um pouquinho preguiçosa, que sempre deixa o exercício para amanhã, atividade física para outro dia. Eu acho que vale a pena ele ouvir esse nosso bate-papo e entender como o exercício físico proporciona muito mais qualidade de vida para ele. Fechou? Indicado para quem é um pouquinho sedentário. Bom, insights. Eu anotei vários insights, mas eu vou me resumir ao meu tempo aqui de 30 segundos. E vou trazer uma reflexão. Cara, Vamos com saudade,
0: clica muito... Saudades das suas reflexões.
2: Pois é, eu pensei muito em, em hábitos, né? Isso ficou muito, ecoou muito dentro de mim durante tudo que o, que o Dr Marlos comentou conosco. E aí eu queria trazer algumas reflexões, algumas perguntas para você ouvinte, para você se fazer. Quais são os hábitos que você faz que você tem certeza que te fazem bem, que trazem bem para você? Por exemplo, praticar esportes, fazer meditação... É, sair com os filhos, curtir um fim de semana, enfim. Faça esse autoestudo. E depois, o oposto. Quais são os hábitos que você sabe que não te fazem bem, mas você tem aquela rotininha de fazer aquilo? Sempre. No meu caso, por exemplo, aquela pizza deliciosa todo fim de semana. E aí você conclui esse autoestudo pensando como mudar os hábitos. Não é fácil... Mas talvez tenha uma palavrinha que te conduza aí a esse caminho, que seria autoconhecimento. Quanto mais você trabalhar o seu autoconhecimento e olhar para dentro, mais fácil estará de você incorporar bons hábitos no, no lugar de hábitos não tão bons. É esta reflexão, galera.
0: Vamos lá. Vilmes, você que é o cara que tem mais pressa porque você tem que dar aula, é, qual é o Para quem você indica o nosso podcast e qual foi o insight que você tirou desse nosso bate-papo?
3: Eu gostaria, antes de tirar a chapéu aqui para o doutor Marlos, muito obrigado aí pela presença, foi, foi fantástico. Eu gostaria de indicar esse podcast, eu já tinha dado um spoiler lá no começo, né? Para aquela pessoa que precisa de uma autossuperação. Ah, mas eu não preciso de autossuperação, mas você. Sempre tem alguma coisa que você fala assim, ah, eu gostaria de fazer isso daí, mas eu não consigo. Ah, eu quero tocar violão, mas eu não consigo, já tentei e não consigo. Ah, eu quero praticar um esporte, já tentei e não consigo. Ah, eu gostaria muito de meditar, mas eu não consigo. Eu quero parar de comer açúcar, mas não consigo. Para você, você tem algum ponto para se auto -superar? É para você esse podcast. E a sacada é justamente entender que você é a pessoa mais importante, você que está ouvindo, você é a pessoa mais importante do seu mundo. Realmente, se você não estiver aqui, esse mundo não tem sentido nenhum de existir. Pelo menos o teu mundo vai desaparecer quando você desaparecer. Então nós vamos continuar aqui, firmes e fortes. Eu estou aqui há muitos anos, né? Hipócrates já brincava lá no meu quintal e agora, <risos> mas é para é para repletir. Pra...
0: Boa, Vilmos. Adorei, adorei. Hipócritas brincava no meu quintal. Isso é para poucos, hein?
3: É para poucos.
0: Garoto Pantufa, nem sabe quem é Hipócritas. Garoto Pantufa, nosso querido inquieto. Vamos lá, qual foi a... Para quem você indica esse podcast e qual foi a sacada que você teve de participar?
4: Legal. É, eu indico esse podcast para os médicos. Eu indico para todos os médicos aí que queiram saber mais um pouco do assunto, porque além da parte técnica, como o Marlos falou bastante, mas também aqui nós somos uma equipe que trabalhamos com qualidade de vida, né? E, e focamos bastante nessa questão de hábitos e reeducação comportamental, emocional. Então, com certeza, vários médicos vão querer ouvir a nossa palavra também. Então, fica aí esse podcast indicado para todos eles. E o meu insight é, é algo... Um pouco parecido com o que eu perguntei lá para o Marlos, cara, quando você chega a um determinado ponto, você tem que ir atrás de ajuda, porque às vezes sozinho você não consegue, tá tão foda de realmente conseguir reverter a situação que às vezes a gente tem que deixar nosso orgulho de, para baixo, né, de lado e falar, não, eu preciso de ajuda e vai atrás de alguém, porque a força do grupo, ela é muito mais forte do que a sua força individual, então é este o insight
0: excelente, gostei, gostei muito, eu indico esse podcast, se você está nos escutando, compartilhe esse podcast com aquelas pessoas que estão num caso que você conhece, que estão num caso parecido com a história que o Vilmar contou, que pode fazer toda a diferença a pessoa, ela não precisa estar muito acima do peso, ela não precisa estar precis, é, no, no sentido de uma obesidade mórbida, mas se você tem conhecidos que estão acima do peso e que, e que eles mesmo não percebem que isso está atrapalhando a qualidade de vida, que estão tendo que tomar vários remédios, que não conseguem fazer exercícios, é legal porque tem um case real aqui no podcast e um especialista nessa área. Então, indico para que você compartilhe esse podcast com essas pessoas. Todos nós conhecemos alguém assim. E o meu insight desse, desse bate-papo... É o seguinte, faça panfletos. E sai distribuindo. isso. Faça panfletos. Você pode achar, não, propaganda de panfleto não funciona mais, negócio é TikTok, Instagram, Google Ads. Faça panfletos. Marlos, você, para quem você indica e qual foi o seu insight desse nosso bate-papo tão agradável?
1: Oh, então, foi muito legal aí o bate-papo, eu acho, é, eu fiquei surpreso, né, eu achei que a equipe muito bem preparada, muito legal isso aí, pessoal, parabéns para vocês aí, é, mas eu indico o podcast justamente, eu acho que é esse, esse, é, o, esse é o público, né, para quem está em dúvida, principalmente para quem tem é, medo de tentar fazer uma mudança na vida, que envolva hábitos, principalmente hábitos é, alimentares e hábitos do cotidiano. Tá? Então, acho que esse pessoal aí merece ouvir esse podcast. E o meu insight é, é, é justamente para isso. A pessoa tem que entender que a decisão é individual e tem que pensar, tem que ser um pouquinho egoísta, se é que é essa palavra que mais traduz a isso, mas tem que pensar no próprio bem-estar. Né? E, e tem que tentar achar o seu jeitinho de conseguir melhorar o seu próprio bem-estar. Uma vez que consiga isso, as coisas vão andar melhor mesmo.
0: Marlos, muitíssimo obrigado. Fechamos mais um podcast aqui do Centro Malaquini Dias com um convidado. Estamos caminhando para o final de mais uma temporada. Ainda temos programados dois livros. Um deles é o Mindset da doutora Duick, um livro super legal, provavelmente será a nossa próxima gravação, e o livro do Napoleão Hill Quem Pensa Enriquece, para você fechar o ano com esse mudança de modelo mental e com pensamento de riqueza. Nos acompanhe em todas as redes sociais, e vamos nessa. Muito obrigado a toda a banca, valeu Marlos, obrigado, até o próximo.
3: Valeu!
1: Valeu, gente!
0: Valeu! valeu.